1: Sentite sono gli applausi per la sigla di questa trasmissione che si chiama Oltre la pagina in simultanea con voi, con Radio Libertà. Quando sono scoccate le 10.39, insieme al grande Giulio Cesare, assiso saldamente sull'altolino di comando di geotecnica, entrambi siamo sospesi a 110 metri sopra il livello del mare, con temperature che dicono 26 gradi centigradi sopra lo zero interne. 26,3 invece esterna, 54% l'umidità, questo non è un bel segnale, 1015.8 milibar la pressione, come sempre rivolgo un abbraccio forte 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 al signor Angela Carmela e Crotilde, loro ci seguono dal televisore, l'elettrodomestico più amato, il canale 252, 252, se avete Smart TV, Fair TV ormai tutti sono Fatti TV, Smart TV, potete anche guardarci perché... Radio Libertà è una radiovisione, chi si buona Radio Libertà a campo oltre centenni, meditate gente, meditate e fatevi continuate a farvi cullare dall'algido suono digitale della radio DAB oppure a seguirci ovunque voi siate grazie all'applicazione dedicata a iOS Android con uh, smartphone, iPhone. Uh, uh, tablet mini tablet iPad, mini, pad mini iPad Alex accendi Radio Libertà passaparola ne saremo riconoscenti e poi vi ricordo sempre il sito radiolibertà.net e la pagina Facebook parleremo del quadro economico io ho detto montagne russe perché allora occupazione mai così bene come 60,1% virgola 0,1 da 77, 1977 che non andava così bene però il carrello della spesa ha avuto un aumento un rincaro del 9,1%, come non accadeva dal 1984. Il PIL è aumentato più del previsto, più 4,6%, ma attenzione che eh, non è, diciamo. Non bisogna cantare vittoria, eh, bisogna essere contenti di questi risultati ma sono il frutto non di provvedimenti strutturali ma eh, chiamiamo pure, pure il prossimo ospite Giulio, e, ma sono diciamo, eh, frutto di, di tagli di spesa, poi per esempio il PIL. Eh, se diciamo risente della spinta positiva del PIL degli ultimi tre mesi del 2021 ci spiega tutto Giuseppe Di Turri tra poco gli agnelli, gli agnelli quando ero ragazzo probabilmente se io sono antiguentino naturale è perché a me sono sempre stati sul gozzo gli agnelli e non sono cresciuto in una famiglia comunista anzi però non so perché è questione di pelle e mi ricordo che anche Da ragazzino ero stato abbastanza intelligente da leggere la famosa frase: quello che va bene per la Fiat va bene per l'Italia. E io ho pensato, guardate che non ero del tutto scemo, perché ho pensato, eh, ma allora se c'è qualcosa che va bene all'Italia e non va bene alla Fiat non si può fare. Ed è quello che è andata, è andata sempre così. E succhiano soldi e poi eh, ormai sono. La sede è già ad Amsterdam, sono usciti da Piazza Affari, eh, il manager lusitano. Le auto le, le, le hanno de, eh, praticamente, le fanno um, costruire agli altri. Eh, prendono soldi a raffica e pontificano perché, per esempio, eh, la Elkans, sì, sì, quello là, eh, fenomeni, buffoni scappati di casa, fantozzi di provincia. Io non sapevo se ci fosse differenza tra fantozzi di provincia e fantozzi eh, di città. Evidentemente lui ha visto un altro film, l'ho visto io. Comunque, eh, questo era, diciamo, gli epiteti rivolti a coloro che, hanno, che non hanno dato la fiducia, non l'hanno tolta. Si sono astenuti, per essere più precisi, con il governo Draghi e tra l'altro questo era un po' di una grande famiglia la Poelcan. Eh, voglio dire eh, tratta con industriali tratta strategie finanziarie eh, sono formigli potrebbe dirgli qualcosa ma non lo farà mai anche perché la maggior parte sono tutti a libro paga di costoro e poi, e poi ascoltate un po' vi lascio la curiosità parleremo di un libro che torna nelle librerie dopo 53 anni il piccolo manuale della guerriglia urbana, scritto da Carlos Marighella nel 69. Carlos Marighella era un comunista rivoluzionario brasiliano, figlio di un italiano. Lo faremo con Matteo Fais. Adesso ci spiega eh, come stanno le cose eh, Giuseppe Lituri che abbiamo in linea. Benvenuto dottor Lituri di, di della verità, grazie per essere qui con noi.
2: Buongiorno, buongiorno Pellegrini, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, allora, io ho detto montagne russe no? perché l'occupazione straordinaria 60,0,9% dal 77 non andava così il PIL è cresciuto più 4,6% più del previsto però dopo andiamo a fare la spesa ed è aumentata la spesa del 9,1% non succedeva dal 1984 eh, ieri lei ha l'altro ieri per essere più precisi eh, consiglio suggerisco di recuperare l'articolo perché c'è una ricostruzione come sempre del dottor molto puntuale molto precisa che spiega eh, innanzitutto bisogna essere contenti per carità di questi risultati ma spiega mh, da, cosa siano stati, da cosa siano scaturiti non è che l'Italia è diventata virtuosa le politiche economiche che sono diventate virtuose eh, ci sono stati tagli di spesa ci sono altre situazioni a lei la parola per spiegarcele, dottor Liturri
2: Sì, ehm, io in quell'articolo commentavo poi riprendo anche sul numero di oggi della verità un po' di quei temi commentavo un fatto cioè se guardassimo nello specchietto retrovisore avremmo una lettura delle cose che sono accadute avremmo degli indicatori se guardassimo come è corretto fare eh, davanti e guardassimo la strada che abbiamo davanti, invece abbiamo segnali molto preoccupanti. Eh, questo perché allora, nel primo semestre 2022, ormai proprio i dati del PIL appena usciti ci danno conferma di questo fenomeno, abbiamo avuto un consistente eh, contributo alla crescita da parte del settore delle costruzioni e tutti sappiamo che le costruzioni da diverso tempo sono spinte dai bonus edilizi. Ma eh, ancora più importante, così si spiega anche l'impatto sull'occupazione, abbiamo avuto una totale ripresa del settore servizi e soprattutto turismo e trasporti, che notoriamente sono settori ad alta intensità di lavoro e così ci spieghiamo quello che è accaduto. Eh, in tutto questo diciamo, il ruolo del governo è stato diciamo, nel migliore dei casi neutro, perché eh, il settore della ricostruzione, costru- quindi i bonus edilizi, sono diciamo, merito va detto del governo Conte 2. Eh, il turismo non è accaduto null'altro che il rilascio della molla che teneva compresso il settore, Cioè non dimentichiamo che nel, settembre 2000, nel, pardon, nel secondo trimestre 2021 eh, il turismo era ancora incredibilmente compresso da tutti i sistemi di restrizioni, Green Pass, si entra, si esce, insomma quel delirio che ricordiamo tutti. Quindi è bastato ritornare allo stato normale che la molla è ripartita e siamo fortunatamente ora tornati ai livelli del 2019 e ci tengo a sottolineare questo, cioè tutto questo impulso non è servito altro che a riportarci ai livelli pre-pandemia e ai livelli pre-curamonti, cioè le, le cose vanno messe in prospettiva. Siamo ai livelli di PIL, ripeto, dopo questo primo semestre particolarmente brillante va detto. Dove eravamo appunto, come vi ho detto, nel 2019 e nel 2012, eh, pardon, e nel, nel, nel 2011 prima di Monti? Non è una grande consolazione. Ora, eh, guardiamo avanti. Dottor
1: Lituri, l'interroppo, è una fotografia che faccio e la faccio con molta onestà da questa posizione. Perché eh, se guardiamo certe trasmissioni, che sarebbe meglio non guardare, anche se magari sono eh, più favorevoli politicamente alla parte qui che, che siamo noi intervistano i ristoratori e sembra che siano alla canna del gas, sembra che non si trovino lavoratori per colpa del reddito di cittadinanza. Però se poi mi si dice che il turismo invece è stato un volano importante, qualcosa non mi torna, qualcuno non me la conta giusta, o si prende un particolare per far credere che sia il tutto. È una considerazione che non c'entra con quello che stava facendo lei, però però volevo comunque sottoporla alla sua attenzione.
2: Sì, sì, ora ci, ci torno tra pochissimo su prego, questo, prego. che è un, un, un tema che lei solleva, che è un tema eh, totalmente fondato, per cui va, va approfondito. Eh, volevo dire una cosa, quello che ci attende però è, e già è detto, l'ho commentato proprio in un articolo di oggi, già la, gli indici che ci danno l'idea della produzione industriale a luglio sono usciti ieri e sono disastrosi. Cioè, L'Italia è già in recessione come produzione industriale e come ordini e come prospettive per i prossimi mesi. Allora il consumatore ma anche le aziende di fronte a un'inflazione del 7-8% nei primi mesi reagiscono lavorando sui margini, attingendo ai risparmi, quindi non abbiamo sentito il morso dell'inflazione perché è così. Eh, eh, nei primi mesi si tende a pensare che sia transitoria, non si aggiustano i comportamenti di spesa o gli assetti produttivi. Da qualche settimana, sia nel mondo produttivo che nel mondo delle famiglie, eh, eh, il morso comincia a fare male, ecco perché c'è questo disallineamento, ecco perché le prospettive ora risultano seriamente danneggiate dal persistere dell'inflazione e aggiungo Qualcosa ancora di, di, di più importante. Quella che fino a ieri era un'inflazione prevalentemente concentrata sui prodotti energetici, ora ha tracimato in tutti gli altri settori, lo sottolineava proprio l'Istat l'altro giorno, e questo significa una eh, prospettiva di ulteriore permanenza del fenomeno. E, e quindi. In... Andiamo verso contrazioni importanti dei consumi e contrazioni importanti delle produzioni
1: industriali eh, Dottor Lituri, mi perdoni, c'è un altro punto importantissimo perché eh, noi ci sentiamo da alcuni anni eh, l'ascoltiamo per, per la sua chiarezza per la sua competenza e purtroppo devo dire Dottor Lituri che nel corso degli anni ho anche scoperto che lei vede lontano e ci azzecca quasi sempre e mi ha preoccupato la questione dei eh, crediti non, non più cedibili, no? sono nell'edilizia dalle parti del super bonus ed in e quando non saranno più accedibili questi crediti si rischia una bolla finanziaria non indifferente. Questo, ecco, qualcuno ci sta pensando, dottor Lituri, per quello che le risulta.
2: Ecco, questo è, è, è un altro
1: l'ho trovato molto preoccupante questo, proprio, proprio, anche, proprio perché, è anche detto da lei, che purtroppo sì, diciamo, ha, ha sempre fatto i conti in modo asciutto e sempre preciso. Sì,
2: la ringrazio, però su questi temi vorrei spesso, preferirei sbagliare, Eh, perché si tratta di temi che ci portano in direzioni a esiti un po' po', po' dolorosi, un po' dannosi per tutti, però sto alla sua domanda, la bolla finanziaria c'era molto importante, proprio qualche giorno fa è stata in parte, in parte, Ehm, diciamo depotenziata perché il governo ha consentito ulteriori cessioni di crediti d'imposta, quindi ulteriori rispetto alla terza, ehm, a favore dei clienti delle banche partita IVA anche con effetto retroattivo. Questa è la novità, no? eh, quindi anche i crediti soft prima del 1 maggio 2022 possono beneficiare di questa ulteriore cessione. Però eh, nel frattempo. Siamo ad agosto, le famiglie sono andate in difficoltà, le imprese vivi sono andate in difficoltà, c'è tuttora una bolla finanziaria, quando parlo di bolla finanziarie parlo di una situazione di illiquidità di famiglie e di imprese che si sono sbilanciate su un sentiero che credevano praticabile e che il governo con effetto retroattivo ha reso impraticabile. Quindi se volessimo proprio guardare il contributo del governo Draghi alla crescita nel settore delle costruzioni, beh, il contributo è stato di frenare la crescita delle costruzioni, anziché diciamo, rispettare il sentiero tracciato. Ora hanno posto un parziale rimedio, proprio quel giorno fa, e ritengo che questo rimedio potrebbe aiutare. Quindi non riesco a sbilanciarmi ora sull'esito di questa crisi finanziaria che c'è, eh, eh. Però, ecco, io a questo punto mi auguro che questo intervento riesca a smussare le punte più preoccupanti e a, diciamo, incanalare quello che c'è di liquidità e riuscire a farlo fluire, cioè quello che c'è di crediti, a farlo fluire e farlo diventare liquidità. Questo è un auspicio, purtroppo non riesco a fare previsioni.
1: Eh, sì, ma, eh, senz'altro. Eh, una domanda ancora, dottor Liturri. Eh... Queste conseguenze potrebbero far parte di un disegno complessivo di Draghi, cioè questa specie di, di... Eh, giro di, di, di soldi, no? lei dice: toglie con una mano, con la sinistra toglie con la destra mette eh, i soldi nelle tasche degli italiani. Potrebbe essere stato intenzionale, cioè Mario Draghi che fa degli interventi, diciamo di cosmesi, per, per, per rimediare, insomma, no? non, non perché sia malvagio e cattivo, ma perché eh, in quel momento altro non si può stabilire e quindi eh, prende queste iniziative per far sì che ci si trovi a luglio in una situazione. Perché, se non, se, se non ci fossero questi dati, sarebbe veramente se fossero eh, all'opposto questi dati, inflazione a parte, intendo dire saremmo veramente nei pasticci. Può essere, può essere un, un preciso piano, insomma, sto parlando di un banchiere, sto parlando di un uomo eh, come Draghi che la sa lunga sicuramente. È una curiosità, poi più, non so quanto possa essere importante, ma è una curiosità mia.
2: Sì. Guardi, la mia idea è che eh, siano azioni totalmente deliberate e totalmente desiderate, eh, perché? Cosa mi lascia eh, diciamo, fare questa affermazione? Da un lato il governo Draghi non ha mai fatto un mistero di voler aderire in pieno ai limiti posti dalle regole europee sugli obiettivi di bilancio per cui se quelli sono i limiti e quella è la volontà di aderire, il risultato non può essere che le azioni e i decreti che abbiamo visto in questi ultimi mesi, soldi tolti da una parte e messi nell'altra, soldi presi come maggiori imposte, perché sappiamo che tutti noi che quando andiamo a fare la spesa e i prezzi sono aumentati, in proporzione aumenta anche l'IVA, questo significa un aumento del gettito fiscale. Lo Stato ha incamerato queste maggiori entrate e ha pensato bene ecco, è, di rigirarle a favore dei contribuenti con tutti i vari decreti per il bonus energia e quello che sappiamo che è accaduto. Eh, tutto questo ha invarianza di saldi, quindi è, sono manovre, sono scelte totalmente deliberate, totalmente eh, rispettose di un perimetro che, eh, io non ho fatto un mistero di voler rispettare, Ora, il punto è questo, sarà sufficiente? Cioè continuare a togliere da una parte e mettere dall'altra con effetto netto zero è una strategia che forse ha premiato nel primo semestre 2022, ma nel secondo che succede? E nel secondo già i segnali ci dicono che non sarà sufficiente, cioè muovere in modo accorto ci mancherebbe la leva di bilancio, non in modo sproveduto e, e da tana libera a tutti, ma muoverlo, in modo accorto la leva di bilancio dovrebbe essere un qualcosa che chi a questo punto governerà, chi verrà dopo Draghi dovrà considerare e ancora una volta come scrivevo oggi non c'è giorno senza che dalle colonne di, dei giornaloni italiani o anche dei giornaloni stranieri arrivi qualcuno a dirci che questo non si può fare, cioè, mettendo una pesante ipoteca sul raggio d'azione di qualsiasi governo siederà a Palazzo Chigi da settembre-ottobre 2022. Quindi Draghi non solo ha rispettato un sentiero, ma ha imposto, lui, è aiutato dall'Unione Europea, un sentiero anche per i mesi successivi. E il mio auspicio e che forse ne parlavamo già, però lo ribadisco, perché siamo a otto settimane di campagna elettorale, insomma a otto settimane dalle elezioni e continuiamo a parlare solo di organigrammi ed alleanze. Il mio auspicio è che appunto qualsiasi forza politica spieghi agli italiani cosa intende fare rispetto a questo sentiero stretto o inesistente eh, lasciato a disposizione della finanza pubblica. È bene che tutti noi Andiamo a votare sapendo qual è la posizione delle diverse forze politiche rispetto a questo diktat che ci arriva da Bruxelles.
1: È un'ultima, abbiamo due minuti. Un minuto. Il, il PIL, eh, questa crescita tendenziale eh, risente, eh, diciamo, dell'ultimo del trimestre, trimestre del 2021, mi sembra. Quindi, anche questo non è, diciamo, eh, è un, sicuramente un indice positivo ma anche lì bisogna fare distingo
2: Sì, allora noi abbiamo terminato il 2021 con un livello di PIL noi nei successivi due trimestri del 2022 stiamo facendo dei modesti incrementi, secondo trimestre è ancora più importante rispetto a quel livello di PIL, cosa significa che eh, gran parte del livello era stato già conseguito a fine 2021, il cosiddetto effetto di trascinamento, cioè se noi nel 2021 sui diversi trimestri abbiamo fatto molto meno di 100 come PIL e poi abbiamo terminato con 100, beh è ragionevole, eh, proprio sono i calcoli che ci dicono che se cominciassimo a fare 101, 102, eh, diciamo buona parte di quella crescita è già crescita che dicono gli economisti si eredita dal, o cosiddetta acquisita, si eredita dal, dal 2021, non dimentichiamo che il primo semestre 2021 è stato ancora pesantemente influenzato dai cali di attività per le restrizioni, quindi ora siamo in un regime chiamiamolo normale, siamo ritornati all'antico e Ancora una volta dovremmo confrontarci con le prospettive che abbiamo davanti, che sono quelle che, che ho appena illustrato.
1: Eh, abbiamo concluso lo spazio. Ringrazio ancora il dottor Giuseppe Lituri della Verità e a risentirci a presto. E grazie davvero. Grazie Pellegrini buongiorno a tutti gli ascoltatori. Lasciamo le note di Jerry Lee Lewis e eh, come sul dirsi chi ha tempo non aspetti tempo Giulio, così quasi, quasi farei segui la Lega allora togliamo questa condivisione e andiamo a seguire la Lega
3: segui
0: la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini
1: Premier e innanzitutto fatemi ricordare la, la come si può chiamare, convention, eh, ormai sta diventando un classico, ormai da, da parecchi, da più di qualche anno, a, Mirano, a, Mirano, a Milano Marittima, a Cervia, eh, una serie di incontri, di appuntamenti, di confronti, questa sera benvenuti in Romagna con eh, Pietro Rossi, che è sindaco di... Eh, allora, tu Giulio, scusami, mi avevi messo... Vediamo se esco qualche meglio perché faccio fatica a se non leggere. Dunque, dicevo, Pietro Rossi, sindaco di Monteca. Eh, faccio fatica a leggere Piolo, spe- Spero di aver detto giusto, mi scuso eh, anticipatamente. E il sindaco di eh, Sassofeltrio, Fabio Medici. Chiedo scusa a entrambi per le difficoltà. Allora, vediamo se riusciamo. A... Eh, perché mi dispiace. Allora, no. Monte Capiolodor sembrerebbe scritto tu Giulio che sei più giovane e vedi meglio. confermo, chiedo scusa ma eh, l'età è una spietata compagna di viaggio e oltre a loro poi alle 20.45 Riccardo eh, Molinari eh, capogruppo della Lega Montecitorio Giulio Blino, eh, Ingrid Bisa, Francesco Paolo Perchinunno eh, poi che è Presidente dell'Associazione Giovani Avvocati Eliana Denuzzo che è Presidente del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e Giorgio Spaziani Testa che è il Presidente di Confedilizia e alle 21.45 Massimiliano Fedriga eh, moderatrice Emanuela Moreno, giornalista del Tg2 eh, il tema sarà con, con Molinari e gli altri ospiti la giustizia allora chiedo scusa per l'impasse vi ricordo gli altri, gli, eh, le altre possibilità che vi offre eh, legaonline.it scritto legaonline.it tra queste c'è appunto la possibilità di iscriversi alla Lega Salvini Premier molto semplicemente 10 euro che si possono versare anche tramite Paypal senza nemmeno necessità di essere iscritti a Paypal eh, codice fiscale, altre informazioni richieste, quindi vi verrà capitata la maggiore per via postale. La tessera lega Salvini Premier il D43, è una scelta libera che non ti costa nulla. Il, uh, scrivi D43 nella tua dichiarazione dei redditi, ricordo di, di Domodosso la 4 voti matematica. 3 il numero perfetto, andiamo adesso a vedere. Eh, gli appuntamenti Armando Siri, il senatore Armando Siri, eh, questa sera alle 21 TG2 Post RAI 2, poi domani all'alba alle 8 del mattino il sottosegretario dell'agricoltura Gianmarco Centinaio, e poi abbiamo sempre domani al mattino presto alle 10.30 Federico Freni sottosegretario all'economia Renews 24 alle 10.30 e ancora domani alle 20.30 Massimiliano Fedriga con Veronica Gentili cioè con il Controcorrente Rete 4 e andiamo adesso con ven- venerdì 5 agosto Sky TG 24 rubrica economia nel pomeriggio alle 17.15 con senatore Alberto Bagnai chiudiamo con Segui la Lega e passiamo al prossimo ospite
0: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in
1: convenzione con La Lega
0: per Salvini
1: Premier Allora eh, credo che Francesco eh, no ancora qualche qualche istante eh, tra poco dovremo avere appunto Francesco eh, Bonazzi che Domenica, sulle pagine di Verità e Affari, ha pubblicato la prima parte di una sua eh, ricostruzione, eh, prima puntata, anzi, poi vedremo qu- quante puntate eh, ci sono. Vediamo un attimo se eh, siamo in... Eh. Allora, vediamo ancora qualche istante. Abbiamo un minuto, quindi eh, vi do gli aggiornamenti. Così hanno scoperto Alzaviri, tradito dall'abitudine di stare al balcone. Gli 007 hanno creato un modello della sua casa. Pescara, sei colpi di pistola nel bar del centro, ucciso un architetto, grave un ex calciatore. E poi Letta Calenda, il rimpallo di responsabilità, il PD punta a evitare rischi in 20 collegi. Berlusconi è il simbolo con Salvini e Meloni. Eh, un bianco rosso verde eh, crociato allora abbiamo Francesco Bonazzi e come vi ho anticipato domenica ha avviato una, una storia a puntate sull'oro sulla famiglia Agnelli poi eh, Francesco ci dirà magari quante puntate avremo intanto benvenuto e grazie per essere qui con noi Francesco
4: Ciao, grazie, grazie a tutti e buongiorno soprattutto a tutti gli ascoltatori di Radio Padania Libera
1: allora tu non sei tenero in, in questo articolo te lo dico subito giochi in casa perché io mi sento so di essere diventato anti juventino naturale perché mi stavano sul gozzo gli agnelli e come ho detto gli ascoltatori <ride> e non sono cresciuto in una famiglia comunista però non so perché avevo questa antipatia e penso ho, ho pensato tutto sommato non ero così sciocco eh, da giovane perché quando lessi la frase era attribuita a Gianni Agnelli che tu riporti no? quel che va bene alla Fiat va bene anche all'Italia io pensato, ma scusa un attimo, se per caso qualcosa va bene all'Italia ma non va bene alla Fiat non la possiamo, non la possiamo fare allora
4: no no, non è più univoca non ha mai funzionato il doppio senso no no,
1: no. Eh. ecco allora partiamo da qui perché poi tu hai osservato insomma c'è, c'è una ricostruzione tra l'altro eh, mi permetto di osservare io per preparare la puntata, adesso eh, ho mandato, manda pure in loop eh, ho, ho, pensa, ho messo insieme parecchie, molte molte immagini e ho trovato delle foto, eh, la balilla l'ardita eccetera molte foto che eh. dimostrano come la Fiat sia stata mh, molto diciamo vicina al partito fascista tu riprendi anche una costru- una, uh, un appuntamento eh. a Mirafiori um, sei mesi dopo le leggi razziali io dico che quelli della Walk uh, Culture dovrebbero andare uh, radere al suolo a Mirafiori e già che ci sono anche lo Juventus Stadium
4: eh.
1: Eh. Eh, perché insomma cioè. Voglio dire, non c'è eh, cioè io, io credo che, con le, adesso non, non, non è di quello che stiamo parlando, è una mia posizione, io gioco sempre carte no, no, te scoperte, io penso, io penso che dopo le leggi razziali non ci siano più alibi, cioè quando uno mi fa le leggi razziali ah, e, e, deve, e, devo, e mi costringe a denunciare il mio vicino di casa solo perché è ebreo, non esisti, a, casa mia, a casa mia non esisti proprio, ecco. Ma, ma, ma questo, ma, ma, e loro erano però molto amici lo stesso del, del Duce diciamo, ma certo lo... ma di ci
4: Prego. fosse stato Stalin sarebbero stati amici di Stalin certo. però sul punto eh, importante è questo hai fatto un... hai messo diciamo, il calendario proprio sulle leggi razziali ed è corretto possiamo fare un parallelo andando avanti per i nostri ascoltatori diciamo che non dico essere fascisti, ma fare affari e, e fare i lecchini col duce dopo le leggi razziali vuol dire a, ah, che non ti sono bastati 22, 39, 17 anni di fascismo, già vuol dire se sei in buona fede diciamo che sei un po' distratto se non tonto, però diciamo non prendere distanze dopo le leggi razziali è come il comunista che vede invadere l'Ungheria nel 56 se non va dervato e rimane comunista, cioè torna socialista se sei in buona fede. Cioè ci sono degli sparti acqua, cioè, tu dopo non puoi andarci a bere neanche un caffè al bar dopo certe cose. E invece tu che in, come dire, inauguri, perché ci sono, dico gli ascoltatori, se mettete le seguenti parole, l'ingotto. Benito Mussolini, Giovanni Agnelli, su YouTube avete almeno 10 video diversi. Guardate il video e vedete è imbarazzante, ma uno dice, se lo vedi fratelli, dice ma magari del 22, del 23. 4-5 mesi dopo entriamo in guerra e pugnaliamo la Francia. Cioè, Entrano in guerra, io lo dico, sono che entrano in guerra dalla parte sbagliata, cioè dalla parte sbagliata contro l'Occidente, contro i valori liberali, contro Londra, contro Washington. E questi qua che hanno fatto dal dopoguerra in poi gli americani e gli amici di Israele, capito, inaugurano l'ingotto alla presenza del duce. È una cosa così imbarazzante che lei dice no, non ci vado perché sennò
1: aggiungo io come dire, mi viene la nausea cioè. e tu spieghi con chiarezza anche procuratevelo se ancora non l'avete letto eh, come proprio A loro, degli Elkan, chiaramente della politica non li può portare di meno, a loro quello che conta è avere governi che continuino a far cadere soldi a pioggia nonostante la sede ad Amsterdam, eh, sono sono usciti da da piazza affari, eh, non fanno praticamente più auto, però continuano a ricevere eh, contributi dallo Stato. con la la minaccia di di delocalizzare che a questo punto non so neanche quanto possibile che l'ha già
4: fatto sì, sì, Sì.
1: l'ha già fatto di fatto
4: sì, io adesso anticipiamo per quello che posso tu sai che i nostri ascoltatori che ci ascoltano per la prima volta probabilmente non sanno che tu sei veramente un attentatore alla, alla riservatezza del giornalismo, perché ogni volta cerca di farmi dire che cosa sto facendo e di che cosa scriverò, cosa che non si fa. Però A, io mi fido di te e dei nostri ascoltatori. B, questa volta c'è scritto continua a fine pezzo, perché in effetti vuol dire che è appuntata. Allora, posso dire che tu hai già toccato due temi, allora per uh, come dire, rassicurarti sul fatto che spero spero di non deludervi, ci saranno altre tre puntate, perché questa è stata sui rapporti, i rapporti tra gli agnelli e la politica. Poi ci sarà una, non vi dico in ordine, ma ci sarà una puntata tutta finanziaria diciamo, sulla finanza, chiamiamola puntata Exor. Poi ci sarà una puntata industriale, chiamiamola Fiat Auto, no? perché comunque nell'immaginario collettivo che questa famiglia è legata all'automobile e poi ci sarà un'ultima puntata forse non lo so se la prossima vediamo un po' quando entrano magari delle notizie che riguarda la incredibile e vergognosa vicenda dell'eredità di Giovanni Agnelli su cui devo dire nulla si dovrebbe aggiungere a quello che il grande Gigi Moncalvo con degli scoop pazzeschi che sono libri, articoli eccetera, cioè, noi dobbiamo la verità, la, aver alzato il velo di ipocrisia su questa storia lo dobbiamo a un uomo solo, unico, coraggioso, che non si fa comprare: che si chiama Gigi Moncado, che voi conoscete benissimo e che se ci ascolta io saluto perché è un grande del giornalismo italiano.
1: vabbè ah è stato anche il mio direttore, la Padania. Quindi...
4: Eh, eh, immaginavo. Eh, immaginavo. Quindi... Questo diciamo è il piano dell'opera. Speriamo adesso.
1: Tanto un, capitolo, un, un ulteriore capitolo. Permettimi, eh, Francesco, eh, tu comunque fai cenno, cioè eh, i cronisti. Uh, più di sinistra sono, sono tutti quanti al Libro Paga scrivono nei libri del, nei giornali della famiglia Eichel sì, e, io e, un e poi spieghi anche
4: con i sindaci, eh. con i sindaci di Torino sì. la, la,
1: gli agnelli che si coprono il fianco a sinistra sempre,
4: sempre è come se loro giocassero col modulo di pozzo cioè loro usano lo stesso schema vincente dal punto di vista loro dal punto di vista autoritario cioè loro sono di centro, di tutto, sono internazionali, sono tutto quanto, vanno d'accordo con tutte le destre, sanno che l'unico problema possono avere la sinistra e quindi loro politici, sindaci e giornalisti li prendono a sinistra così hanno coperto l'acqua costituzionale.
1: Però abbiamo visto l'Apoelcan prendersela, insomma ce l'aveva con la Lega, sì perché ormai 5 Stelle va bene, non so quanto potesse. Ma
4: non sono sicuro, io secondo me no. ce l'aveva più con i grillini, eh? mm perché ha usato, non so, comunque io all'apo do sempre il beneficio della buona fede, perché secondo me è il pezzo meglio della famiglia, e io trovo, e l'ho scritto, trovo vergognoso il comportamento della famiglia Erkan, che ha massacrato e fatto massacrare da noi giornalisti e dall'opinione pubblica un ragazzo fragile, buono, geniale, con che scopo? Mm. Non bo- io lascio il punto interrogativo con che scopo abbiamo focalizzato tutto su questa persona che è di gran lunga una persona eh, parte di chi lo conosce buona cioè, l'ultima macchina decente che hanno fatto alla Fiat l'ha inventata l'App eh, con suo fratello m- John
1: m- però cioè. fammi, fammi dire una cosa eh che io onestamente, io invece, contrariamente a te, provo repulsione, e probabilmente non per lui, lui non sa nemmeno che esisto, per quello che ho visto, per le leccate di culo, lui che dopo quello che è successo quella volta col trans, eccetera, eccetera, i giornali gli hanno leccato il culo in una maniera mostruosa.
4: Sì, nello stesso nello stesso meccanismo con cui eh, come dia, l'omicidio di mafia una volta il primo che va dalla vedova è il bosco che ha fatto ammazzare la persona. cioè Prima lo ammazzano e poi gli fanno... cioè, è lo stesso film. Eh, tu isoli i fotogrammi, ma son... il fotogramma mio e il fotogramma tuo fanno parte del medesimo film non è che noi pensiamo in modo diverso, non so se lei sto
1: pegando. No, 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 hai, cap- hai capito, sì, io però è chiaro che il mio è anche un ragionamento, eh, come dire, di pancia, è eh, il mio, nel senso che poi Ma
4: anche il mio, anche il mio, ecco, è giusto che diciamo anche per difesa di quella ragioniamo di pancia, di simpatia. E io però anzi ti
1: dirò di più che no. chi, gli, chi gli è leccato tanto i piedi eh, se ha un briciolo di cervello sa benissimo che più gli lecchi i piedi e più diventa antipatico lui quindi diventa ancora più vittima lui cioè, chi ma le, le calcolo sì. tante volte ha anche l'obiettivo di, di mettere Senti, in cattiva non
4: citiamo, non citiamo i morti ma è una vittima non sarebbe la prima vittima della famiglia Agnella diciamola così ah,
1: beh.
4: e io e io, nel dubbio, non dico una parola e non scrivo una parola contro una persona che è una vittima, non partecipo a costo. Preferisco passare per uno dei tanti leccaculo di Lapo, ma non voglio passare per essere uno dei carnefici, no. tra che lanciano un so, e nascondono la mano. Di Lapo,
1: è una cosa. No, ti sei spiegato benissimo, e fai capire anche i meccanismi. Che, che governano che governa questa real casa e, e, e quindi grazie anche per questo perché ci fai capire me, meglio anche che qui abbiamo una realtà artic... beh anche facile capirlo però eh, è facile capirlo non è tanto facile saperlo no? perché il fatto di mandare in una scoperta ah,
4: bisogna anche dire ai nostri ascoltatori che io sono facilitato a due cose perché sarebbe veramente Visualmente, se non dicessi perché squadra tifo, ma anche in che, in che città sono cresciuto, eh, io sono cresciuto e sono andato via presto a Torino. Nella scu- ho studiato nella scuola degli agnelli perché, come dire, sono nato di buona famiglia, anche se sono così cattivello e sono tifoso del toro. Quindi, già okay. con questo mi chiudono la bocca: mi ah, vabbè, è del toro. Io cerco pur essendo del toro, mi fanno il mio mestiere dopo di te questa gran simpatia non ce la posso avere
1: eh, un piccolo inter- intervento calcistico il nostro tecnico Giulio Cesare Carnelli è tifoso del Toro e quindi ha avuto un uh... ma
4: io già gli voglio bere
1: anche, se... <ride> anche lui a è sicuro Beh, io...
4: ci aspetta un anno di sofferenza terrificante grazie alla Cairese ma
1: pazienza <ride> la Cairese è bellissima allora io mi porto dentro il ricordo del Toro di Radice che era una squadra, beh, il, il, forcing, il forcing
4: il forcing il esatto.
1: ecco
2: mi permetto se Caio avesse speso la metà dei soldi
1: che ha investito nel Corriere la 7 nel Torino
4: <ride> avremmo vinto la 100 hai ragione <ride>
1: a parte che ci sarebbe purtroppo il calcio è una passione ci sarebbe anche da da capire per quale motivo Urbano Cairo eh, ha avuto successo in, pre, più o meno in tutte le attività che ha intrapreso. e Nel calcio, io non sono d'accordo. Eh, guarda che Urbano Cairo, per quel che ho visto io, qualcosa ha speso nel toro. Non ha portato a casa praticamente nulla. E questo ci sarebbe. Questo sarebbe un po' da, da.
4: Guarda, io credo se tu hai pazienza, mi inviti, ti avverto tra un paio di mesi. Dunque, adesso è agosto. Mi devi dare il 30 settembre, diciamo. A ottobre io metto in fila i conti e ti dimostrerò che non ha perso un centesimo nei 17-18 anni
1: ah, è, eh, diciamo
4: che l'uomo per non, per, è un uomo diciamo un, abbastanza oculato ecco, eh, esatto, il, il, braccino,
1: il braccino corto come la gambetta mentre
4: eh, su tutto il non si capisce perché non è così oculato uh, io infatti distingo ormai Ah, allora, eh, eh, Francesco,
1: Francesco, torniamo allora. Sai che con Urbano Cairo torniamo secondo a è Boba? No, non già
4: venduto eh, perché quando tu prendi i giocatori con quei contratti brevi vuol dire che è già venduto. Cioè, non stai investendo i soldi di Bremen. Lui ha già venduto. Speriamo che non abbia venduto a, a, un, a un emiro che finanzia Al-Qaeda o l'ISIS. Ma eh, secondo me ha già venduto.
1: Sai che eh, Urbano Cairo ci è utile per tornare. A un brutto modo di dire a bomba. Eh, perché Berlusconi disprezzato, ostacolato in tutte le maniere. Urbano Cairo no. Quindi vuol dire che anche chi fa il mestiere degli agnelli in Italia non è, eh, deve, deve baciare la. mi viene da dire. Ma baciare la pantofola è sbagliato ma non deve dare fastidio eh. come mai Berlusconi dava fastidio? era solo una questione di snobismo un parvenu, un arricchito per loro oppure era sì. uno che poteva no. che, che amava allargarsi e che quindi poteva dare loro fastidio
3: no,
4: no, no la prima che hai detto la prima che hai detto eh, per chiudere sul calcio su Berlusconi Dio c'è Dio c'è e ha fatto il sorteggio dei calendari la prima giornata di campionato serie A è il 13 agosto è Monza, Monza scusate Monza Cairese mm. e io si tocchi, faccio i scongiuriti di cose a Monza, io quest'anno ti Monza se non, se non c'è un colpo di reni della Cairese e, e secondo me oggi il cioè, Monza deve fa giustamente quattro alla, alla Cairese. Mm. Quindi noi il 13 agosto avremo come dire, questa curiosità, sulla notizia, di vedere, di vedere Cairo con Berlusconi, chi vince e chi ne capisce più di pallone.
1: Eh, Cairo, che ricordiamolo, era, era un dipendente era di l'assistente,
4: Berlusconi. Era l'assistente di, di Silvio, certo, cioè, hai ragione, noi siamo vecchi, a volte dimentichiamo di dire le cose. Sì.
1: E, sì. Eh, un altro, un altro mh, punto, eh, questa è una visione mia che, che grossolana, ma ho sempre incolpato la famiglia Agnelli, cioè essendo loro i proprietari dell'Italia praticamente, di aver, anche fatto, di aver fatto male, di aver fatto molto male al popolo italiano, perché io li ho sempre visti con la democrazia cristiana. Poi non so quante colpe abbia la democrazia cristiana, artefici dell'immigrazione interna, che, ha, che innanzitutto ci ha messo gli uni contro gli altri, che è una cosa bestiale che non si può vedere, ma cioè, se tu metti le, insieme le cose in quella maniera lì, sono cose che purtroppo sono, è quasi ovvio che accadano, perché i coglioli, insomma ci sono tanti da tutte le parti, e poi ha impoverito il sud ha, ha portato via al sud le, lo, lo dicono i sociologi non lo dico io eh, sì, sì, no, ha, ha portato no, via no, al sud le forze migliori cioè se il sud è ancora, è ancora le... in difficoltà è perché eh, 50, 40, 30, 60 anni fa i migliori, i più bravi quelli con più volontà sono venuti a, sono venuti eh, sì, a creare anche a, a dare sostegno al benessere del nord i giovani meridionali però il sud è rimasto, è rimasto sbottonato ed è rimasto anche alla mercé di clientelismi di politiche clientelari che non portano da nessuna parte anzi portano male
4: Eh, personalmente è un'analisi impeccabile se se vuoi posso aggiungere qualche numero certo allora la Torino vado a memoria perché io poi sono vecchio ma non così tanto sono nato nel 1968 però aggiungo che c'è un'altra cosa che mi facilita mio padre è stato un grosso manager di un'azienda svedese che è il più grande produttore mondiale dei cuscinetti a sfere che sono un componente delle automobili e quindi è stato nell'auto ma da uomo libero perché il padrone di mio padre era in Svezia e quindi diciamo se io ho studiato e eh, posso fare giornalista quindi cioè, te lo devo a una, alla famiglia Wallenberg che sono gli Agnelli di Svezia mio padre mi ha passato la vita a spiegarmi la differenza tra i Wallenberg e gli Agnese. Allora, vado a memoria, potrei sbagliare, perché prima del 68 sui dati democratici non sono sicuro. Secondo me la Torino del dopoguerra è una Torino grande, non più di Bologna, avrà avuto 3-400 mila abitanti. La Torino di quando nasco io è una città 68, quindi già Boom anni 60, boom dell'auto, quindi a Torino è una città di 1.150.000 abitanti, ok? 68. Rimane stabile fino agli anni 80, fin quando cominciano i licenziamenti. La gente comincia o a tornare al sud oppure per essere licenziata cosa fanno? Gli dicono mettiti in proprio e ti diamo il camioncino e fai l'autotrasportatore quindi se noi abbiamo in Tasate eh, da 50 anni lo dobbiamo a questa invenzione geniale dello, della Fiat che prima accampa sui meridionali li isovabica li mette in dei quartieri ghetto perché i torinesi quando sono nato io eravamo non più di 100-120 persone su un milione e oggi a Torino ci sono 900 persone eh, io non sono torinese io sono nato a Torino ma mio padre è nato a Perugia mia, e poi da parte di, di mare mm. sono lì due, quindi mio padre nel 61, per dire com'era accogliente la città della Fiat, non mi ricordate della Fiat, se non capivano che era un avvocato ed era anche un manager, non gli davano le case in affitto perché era perugino, cioè era terroni e anche gli umbri. Mio padre gli ha spiegato, ma noi siamo l'ombelico d'Italia, niente. Cioè erano tutti i terroni, quindi non solo quello che dici tu trattati diciamo, male, sfruttati, fatti fuori negli anni Ottanta, sradicati, e sostituiti con gli immigrati stranieri, perché, quando... perché c'è il problema che a un certo punto l'italiano si sindacalizza e magari vota a sinistra, non va bene, allora cominciamo a prendere neri, gialli, marroncini, qualunque il colore sia, l'importante è che non siano rossi nel senso politico, Ok. Mm-hmm. Quindi si tratta anche di un modo di fare impresa eh, che, non solo, eh, cioè che ha fatto male all'Italia, esattamente quello che dicevi tu, ecco, forse è stato un po' lungo però alla fine ci sono arrivati.
1: No, sei stato più che esaudiente e purtroppo abbiamo esaurito il tempo. Io ti mi permetto già di, di, di accaparrarti per la prossima settimana per la, per la seconda puntata. Ma la, no, sarà la prima, sarà prima. Ah, perfetto. E
4: se no la gente si addormenta da una puntata e l'altra.
1: E allora eh, seguite que- la, saga, la saga a giorni, a giorni su... Verità e affari. Francesco Bonazzi, grazie ancora, risentirci a prestissimo.
4: Ma grazie a voi, grazie a te, ciao, a presto.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio? Leggi, abbonati, scegli il quotidiano di Sicilia. L'informazione è giusta per crescere insieme. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
3: Don't you remember when the time you was so true? He came along and looked at you. Don't you remember when you said, You love me so? Now, baby, baby, please don't go. Now, look hell, look I know you're going be true. If you like him, I know he likes you. Baby, why? All we gotta do is make up Come on, baby, don't break up with me Remember when you said you love me so, my oh, baby, please don't go. Look him, baby, I you know you're gonna be through. If you like him, then I know he likes you. Baby, why don't you wake up? All you gotta do is make up.
1: Beh, devo dire che siamo coerenti oggi, saremo coerenti. cerchiamo di esserlo sempre, eh, con il nome di questa testata, no? Radio Libertà, come se fosse facile. Diceva Goschi che non si è mai liberi, nemmeno la pietra è libera perché aspetta il tempo che la riduca in polvere. Però oggi parliamo di Piccolo Manuale della Guerriglia Urbana, un testo che... Mm, ha una sua, una sua fama, una sua. Diciamo, eh, qualcuno Io ne avevo anche sentito parlare, e grazie a Matteo Fais, grazie anche naturalmente alle edizioni Passaggio del Bosco, lo ritroviamo in libreria a 13 euro, 132 pagine. E Matteo Fais ne parla nella sua testata online, Il Detonatore. Eh, benvenuto Matteo, lui è in collegamento Skype, benvenuto e grazie per essere qui con noi.
5: Buongiorno a tutti, buongiorno ai telespettatori. Anche.
1: Allora ovviamente Matteo sarebbe, non, come dire, sarebbe impossibile no? eh, pensare a una apologia operativa di questo manuale perché sono, sono riuscito a trovarlo e spiega punto per punto. Però io credo, Matteo non ti conosco, ma credo di aver capito perché hai voluto parlarne? Eh, e credo che ci sia anche un punto di contatto, mi permetto di pensare, eh, con, eh, senza voler sembrare di essere presuntuoso. Sai quando c'è stata la questione, c'erano i Novax, i NoMask, eccetera, eccetera? Il Novax ti telefona e ti dice: Guarda che c'è il vaccino, che è come il serpente, vai fa- dopo il vaccino, quando fai sette passi muori. No? Siamo, sì, eravamo a quei livelli lì ma allora la mia risposta era quindi cioè fai qualcosa no? ma non solo prendere il telefono o fare il pirla online o anche il pirla del telefono in radio organizzati usa il cervello pensa Ovviamente non sto dicendo, non sto indirizzando le misure di violenza. Non dimentichiamocelo, scusa dopo ti do la parola, che eh, Carlos Marighella scrive questo libro nel 69 in un paese o, praticamente in pugno dei militari. Quindi lui eh, pensa alla violenza perché è vittima di violenza. Anche quella eh, delle Green Pass, ma anche quella dei, va- dei vaccini per carità può essere considerata violenza, ma è un tipo di violenza alla quale probabilmente deve rispondere con un certo tipo di risposta. Francamente, io non l'ho vista, non ho visto, ma non vedo. Ma a un certo punto, al di fuori della politica, perché noi, come leghisti, quando siamo organizzati eh, come la fase eh, indipendentista, secessionista, c'era comunque un progetto, c'era un'idea, c'era un'organizzazione. E vedo in giro sempre di più. Ecco, i 5 Stelle mi sembra che siano i portatori di questo eh, spargersi nel mare. Eh, tanto sbraitare poi alla fine però non hai un pensiero come ci insegna Carlos Marighella io credo che sia questo che può insegnarci Carlos Marighella se se non ti ho inteso male eh, poi poi posso aver sbagliato e infatti ti do la parola per smentirmi o confermare o aggiungere altro ancora ovviamente
5: confermo, confermo assolutamente eh, il primo punto per cui eh, la gentaglia come noi dovrebbe leggere carlos marighella è perché siamo nel, nel profondo di noi stessi ne, nell'intimo e nel sangue anticomunisti quindi la prima cosa da fare è conoscere eh, profondamente il proprio nemico quindi se già volevi trovare un buon motivo per leggere marighella ecco che l'hai trovato e come, come per conoscere la storia di tutte le organizzazioni che a questo piccolo manuale di guerriglia urbana si sono ispirate, non ultime, le Brigate Rosse in Italia, ma ricordiamo anche la Rote Arme Frazione in in Germania. Anche anche l'Ira. Esattamente, esattamente. quindi è assolutamente un testo da conoscere per eh, motivi culturali, eh, per per poter conoscere che cosa eh, si muoveva dietro quel, quel mondo, il mondo e che cosa si muove dietro il mondo del terrorismo? E naturalmente ehm, serve conoscere questo testo, e, e mettendolo in prospettiva storica, perché non possiamo non considerare che, naturalmente, appunto, fa capo a un altro tempo: e il, la, la, la società di riferimento è quella del Brasile, che per 21 anni vive sotto una dittatura e naturalmente comunque tutti quei mezzi vorrei quindi che eh, si mettesse in pace chi è in ascolto e ha eh, velleità rivoluzionarie, quei mezzi oggi eh, farebbero ridere perché tra eh, droni, riconoscimento facciale, eh, smartphone che ci portiamo appresso, eh, un presunto guerrigliero verrebbe preso nel giro di un quarto d'ora occhio e croce. E, ma questo, mh, quello che è interessante, però al netto anche dell'ironia che ci ho messo adesso raccontandovi eh, de, de, del testo, la cosa interessante è mh, di Marighella la, la volontà comunque di non piegare il capo rispetto a una situazione di oppressione. E, Io ho cercato, infatti, di dare una lettura di questo testo, una declinazione, diciamo così, relativa all'attualità. Cosa possiamo trarre come insegnamento? Beh, gli insegnamenti da trarre sono tantissimi, d'accordo? Mi piace molto questa immagine. Lui dice che il guerrigliero deve sempre avere in sé una forte dote immaginativa eh, e anche tanta creatività. Beh, in fondo eh, tutti noi che eh, per mesi e mesi abbiamo manifestato contro il pass eh, beh, sì, ci siamo dati da fare eh, con, molto per quel che concerne la creatività e l'immaginazione per bypassare tutte le, <coughs> eh, tutte le limitazioni che eh, la cosiddetta dittatura sanitaria eh, ha imposto su di, noi, su di noi che non abbiamo accettato il vaccino, come non abbiamo accettato la misura del Green Pass. Naturalmente, specifico una cosa a scanso di equivoci, anche qui, perché non voglio essere identificato con certi pazzoidi: quando io dico dittatura sanitaria, utilizzo un'iperbole molto azzardata e altisonante. E Ma, eh, guarda... naturalmente non, non abbiamo avuto una dittatura Matteo, sì, Matteo... pagamente paragonabile Matteo... a quella che
1: in Brasile io io, guarda ho imparato l'esperienza il vaccino è stato il più grande il virus e anche il vaccino sono stati i più grandi seminatori di odio perché io invece mi sono piegato accettato amen Eh, poi io ho un'età diversa dalla tua una situazione di salute diversa dalla tua e francamente l'idea diciamo che che potesse beccarmi quella quella carogna (ride) mi dava fastidio insomma Eh, però vedi appunto eh, non è lì il punto quello che che mi permetto, io poi sono vecchiotto e quindi ormai un po', un po spento però quello che condivido moltissimo è eh, da, ma la parte anche della tua testata è offrire degli spunti per riflettere perché per esempio io ho scoperto tra le tante cose di questo manuale i sette peccati del guerrigliero urbano cioè lui ti indica anche gli errori da non commettere nei quali puoi cadere e io sto pensando quelli che secondo me in modo comunque sacrosanto Avevano il diritto di opporsi al vaccino e al, e al, al Green Pass... La maggior parte di loro doveva leggerlo questo libro perché se molti di loro, infatti tu cosa devi, tu che hai una, posizione, hai una determinata posizione sei costretto a prendere le distanze da chi? Da chi ha fatto la figura del coglione, dell'idiota, del, del, del superstizioso, dell'ignorante del, della, della persona che non vorresti neanche incrociare per strada e se avessero letto questo manuale sarebbero probabilmente stati attenti a non commettere quegli errori che sono stati commessi magari tante volte anche per eccesso di enfasi eh, quello di, di... soprattutto perché per esempio, loro è... avevano
5: i, i, ce, dalla ce è... da parte di Marighella c'è questo che loro avevano comunque una guida intellettuale e que, e, al, al di là della, delle persone che imbracciavano il revolver c'era anche, una, c'era anche una, struttura, una struttura di gente formata e che sapeva cosa stava facendo questo, questo piccolo manuale di guerriglia urbana ne è la prova È riuscito a sistematizzare in poche pagine tutto ciò che c'era da sapere allora per poter portare avanti una protesta che in quel caso non poteva se non essere violenta.
1: Ecco Matteo. Dopo ti restituisco la parola. Eh, Per esempio, il sesto peccato per dire quanto è pragmatico. Il sesto peccato è attaccare il nemico quando è molto arrabbiato. Perché, cioè, ma questo dall'idea proprio di realismo allo stato puro, cioè, si parte da, dall'idealismo, ma poi per avere, per avere l'idealismo applicato, realismo ma proprio da, quasi da catena di montaggio, perché evitare di attaccare il nemico quando è, è arrabbiato s- sembrerebbe quasi una cosa che fa anche un po' sorridere, invece è un suggerimento assolutamente, eh, assolutamente importante. Un
5: suggerimento che noi protestatari delle piazze sicuramente non abbiamo, eh, non abbiamo compreso e fatto nostro perché eh, quando dovevamo insistere in modo massiccio come era stato all'inizio con la protesta è proprio lì che abbiamo cominciato a ridurci di numero in modo esponenziale fino a ritrovarci in 100 persone lì che appunto al limite potevano fa- ma- massimo organizzare un aperitivo di protesta. Invece, se noi, in principio, quando il potere non era ancora tanto arrabbiato, avessimo reagito come dovevamo reagire, se la gente fosse continuata a venire in piazza, beh, forse non ci saremmo trovati nella situazione in cui ci siamo trovati. E In effetti, questa è un, un'ottima considerazione, quella che hai fatto. Riferendoti Infatti, io, io, mi,
1: io mi ricordo benissimo... Mh personalmente l'indignazione nel vedere, eravamo nella primavera del 2020, le manifestazioni degli esercenti eh, bari, quelli che avevano bar, pizzerie ristoranti che non, non ce la facevano più e cosa hanno fatto? Sono andati pacificamente in piazza alcune, in alcuni casi sono stati caricati in alcuni casi qui a Milano il, il sindaco Sala li ha fatti multare lui ha detto eh, ma non, eh, non c'entra l'amministrazione comunale per la multa no caro, se vuole l'amministrazione comunale può può può, può dire di non combinarla eh, può può intervenire ecco, io credo che quello lì sia il punto io io ho sentito ho percepito per quello che non posso percepire io che in quel momento lì c'era una forte coesione anche da parte mia che ero distante in un certo senso perché non avevo per mia fortuna non avevo quel tipo di problematiche però sentivo che quelle persone stavano soffrendo, sentivo, si capiva e che non, non era giusto e, e soprattutto poi quando avevi una sottosegretaria eh, che adesso andrà col PD, no? brava, <ride> complimenti al lavoro dei 5 Stelle che diceva, eh beh, cambino mestiere, brava, complimenti eh? ecco in quel momento lì eravamo veramente molto coesi tutti Chi chi in modo più tiepido, chi in modo più caldo. Sì, sto sto ribadendo quello che dici tu. Quello che dici tu, lì adesso potrei dire: dovevamo tutti quanti leggere questo questo manuale, aggiornarlo ai tempi correnti. Ovviamente, se fai fai il gesto violento, adesso sei fottuto marcio perché poi ti ti mettono no, non solo ti prendono, ma ti mettono la berlina quindi adesso, anzi la non violenza sarebbe ma non so neanche se funzioni quello funziona usare il cervello e lì lì abbiamo funzionerebbe
5: funzionerebbe la non violenza il punto è proprio questo cioè il guerrigliero il guerrigliero di oggi può tranquillamente non ricorrere a tutte le opzioni che suggerisce Marighella per il semplicissimo punto che noi non viviamo comunque sia questo lo vorrei ribadire noi non viviamo entro una dittatura di stampo brasiliano d'accordo noi dovevamo semplicemente far valere tutti insieme il diritto democratico di una democrazia liberale di non ricevere un trattamento sanitario sul proprio corpo tutto lì e sarebbe bastato farsi vedere in piazza occupare queste piazze nessuno nessun potere neanche quello brasiliano di allora del 64 può imporsi senza che in fondo non ci sia quantomeno il tacito accordo o il lassismo della maggioranza della popolazione in realtà noi con un minimo di accorgimento democratico e di partecipazione avremmo tranquillamente potuto fermare le sorti di quell'inferno che abbiamo dovuto vivere negli ultimi due anni questo è il punto e può essere quindi dei guerriglieri democratici. Sì,
1: eh, questo, questo mi sembra sia una, un'indicazione, assolutamente. E eh, quanto, quanto ci servirà questo manuale per i tempi che ci aspettano? I, I manuali servono sempre.
5: Eh, la cosa importante Eh, però non è aver letto tutti i manuali di questo mondo eh, quanto piuttosto rendersi conto quando la la situazione che i manuali descrivono si ripresenta nella realtà ed è questa la mia più grande paura, cioè non è detto che tutti quelli che prenderanno in mano il piccolo manuale di guerriglia urbana si renderanno conto poi qualora si dovesse presentare, ma spero di no, l'eventualità si renderanno conto di vivere in una situazione pericolosa, in una situazione in cui le libertà sono messe a rischio. Quindi il mio più sincero consiglio è leggetelo, assolutamente, Eh, non non imbracciate il revolver, eh, limitatevi a manifestare democraticamente e se ci siete come numero quella è la democrazia. Però soprattutto state attenti, state attenti che non si venga a presentare una qualunque situazione per cui la democrazia viene messa in stand by e così i nostri diritti.
1: Direi che eh, un un pensiero ex abrupto potrebbe essere un modo eh, di dimostrare le ragioni di questo libro io non sarò capace, ho paura per esempio, di non, di non usare, usare diversamente i social, di non essere asserviti, eh, di non asservirsi come ormai quasi inconsapevolmente facciamo. Perché io da tanto tempo faccio questa riflessione, ma quanto, tempo, quanto del nostro tempo eh, della giornata dedichiamo all'uso dei social, sottraendolo a quello che potrebbe essere? Intanto una cosa, una, un fattore che io considero sacro, all'ozio. Pensa cosa ti dico, no, dicono che i furlani sono lavoratori, sì, lo, sì lo, i furlani lo siamo, io sono un po' atipico e eh, credo che lo spazio all'ozio sia eh, doveroso e sacrosanto, perché nell'ozio poi ovviamente, l'ozium latino ovviamente. Oppure, oppure da, da dedicare a, a informazioni che ci possono essere utili, che possono anche solamente cercare eh, non so, il, il grande magazzino dove c'è il 3x2, faccio per dire, e invece seguiamo, seguiamo le stupidaggini che il mondo dei social ci offre e ci fa fare i topolini di, del piferaio di Hamlin Quello può, può essere un pensiero?
5: Guarda, io direi che Marighella oggi come oggi definirebbe i i social come dei mezzi non convenzionali. Come come lui suggerisce di utilizzare i nastri registrati, le scritte sui muri, eh, spedire lettere alla popolazione per spiegare le azioni di guerriglia eh, a cui eh, si è partecipato e che che l'informazione ufficiale... E cerca di, mar- di manomettere nella sua narrazione, beh, Marigalletti direbbe, no, usate i social, sono mezzi non convenzionali per fare una controinformazione, per dire eh. alle persone, per far, a- per far sì che le persone abbiano accesso a tutta una serie di notizie e-, e interpretazioni di queste, soprattutto perché non è tanto la notizia in sé, bisogna vedere come la dai e che interpretazione ne fornisci, usateli questi social direbbe usateli per far conoscere la verità che anche chi controlla i social per primo non vuole vi arrivi ma voi dovete utilizzarli in un modo appunto non convenzionale questo è il fatto
1: Eh, vedi eh, comunque l'utilità di marighella ci ha fatto ci ha fatto pensare ci ha aiutato a pensare ancora insomma a fare un passo in più nella, nelle analisi, nel pensiero. Allora, eh, io ringrazio Matteo Fais per la, per la consueta disponibilità e anche perché ogni giorno il suo detonatore ci offre degli spunti di. di fammelo dire, è un gioco di parole anche un po' banale, di guerriglia intellettuale, quello che, che fate, mi sembra, no? Eh, ed è è sempre molto interessante perché dà sempre spunti io non mi mi trovo sempre d'accordo con quello che è scritto e ci mancherebbe penso che Matteo eh, voglia anche quello come come obiettivo quello di non non avere tutti tutti d'accordo
5: Tovente non sono d'accordo neanche io con quello che scrivo, tranquillo.
1: Assolutamente, quello è necessario. Quello è necessario. Te lo dice un parapsicolabile, paranoico, schizofrenico, eccetera, eccetera. Grazie allora Matteo, davvero, e a risentirci a presto.
5: Grazie a voi, a presto, salute a tutti.
1: Allora, adesso uh, abbiamo ancora pochi minuti, usiamo bene... Allora, eccoli qua i, da- i dati dell'Istat, de- quelli li avevo già letti ieri. Comunque, vi avevo detto 60,1%. Prima ho detto, scusate, 60,01%, ed è il tasso di occupazione più alto dal 1977. Togliamo, uh, Giulio, togliamo la condivision e adesso il PIL. La stima della crescita del PIL è del 4,6%, ne abbiamo parlato con Giuseppe Liturri, togliamo la condivisione. L'ultimo dato, così, così dopo facciamo i genitali con la sigla, Giulio, se si d'accordo. Eh, allora, prezzi al consumo, qui proprio siamo al delirio, 7 più, 7,9 su base annua, più 8 rispetto al mese precedente il carrello della spesa più 9,1 davvero uh, Malatempo la currunt per il nostro portafogli. e allora andiamo a chiudere con uh, i genetriaci la verità è che sono cattivo ma questo cambierà io cambierò è l'ultima
0: volta che faccio cose come questa metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto scelgo la vita già adesso non vedo l'ora diventerò esattamente come voi
1: Generalitriaci, sì, commemorazioni e ricorrenze del decimo quinto giorno di eh, Termidoro, mese del calendario repubblicano, per tutti è un martedì, martis, 2 di agosto, anno domini 2022. 20-22 che dirsi voglia. Nel 1216 Francesco d'Assisi riceve dal Papa Onorio III l'indulgenza del perdono d'Assisi per la piccola chiesetta di Santa Maria della Porziuncola, o Porziuncola, mamma mia decenti. Da quella data ogni anno, nella giornata del 2 agosto, in tutte le chiese del mondo, chi è confessato, pentito e assolto può ricevere quella straordinaria forma di indulgenza, indulgenza plenaria, che cancella le pene eh, dei peccati. Nel 1998 invece Marco Pantani vinse il Tour de France e gliela facevano pagare cara. 1798 Gentilco di Gra- Gabrio pa- Casati fu anche ministro dell'Istruzione e, e podestà di Milano. Credo che la sua tomba sia Mugiò, eh, Milanese lui comunque. Mirna Williams in arte Mirna Loi, la vita non è un avere e un prendere, ma un essere e diventare molto saggia Simon Persky il nome originale Simon Peres, eh, grande leader israeliano nello sport si vince senza uccidere nella guerra si uccide senza vincere il grandissimo l'abbiamo amato Corrado Mantoni che voce meravigliosa e lui che nel 1945 la guerra è finita e lui stesso raccontava una sua gaffa quando faceva l'annunciatore radio, eh, radiofonico, una voce pazzesca, bellissima, tra vedete com'era una volta, eh, quando conduceva quella trasmissione a quiz, ho sempre odiato i quiz, ma se c'è Corrado Mantoni, è come, eh, faceva sempre il dialetto romano, cioè, aveva, aveva la parlata, amava, la, anche se era di origine marchigiana, la parlata romanesca, ma quando poi eh, lo sentivi, quando quando più giovane faceva il, il conduttore televisivo pronuncia neuta perfetta comunque eh, la gaf che raccontava eh, va no, va, manderemo ora in onda la cacata delle valchirie Peter O'Toole, Lorenz d'Arabia 8 nomination, 0 eh, Oscar, un record gli horror di Wes Craven il primo mostro con cui devi far paura al pubblico sei te stesso Isabel Allende eh, nonostante sia di sinistra ancora non gli hanno dato il Nobel eh, ma piace tanto la sinistra vi, eh, non vi sarà addio fino a quando saranno presenti i ricordi ma questo lo sapevo anch'io però. Nanavas Conselos un grande musicista brasiliano che ha collaborazioni con David Byrne, Bjork, Bibi King eh, Gato Barbieri Joanna Cassidi Blade Runner, Zora Claudio Ambu che ha vinto lo scudetto con l'Inter 79-80, da Danilo Toninelli, il tunnel del Brennero. Se non ci fosse, bisognerebbe inventarlo. Revoca per carità del terzo mandato, lo vogliamo ancora. E Giampaolo Pazzini, Inter Milan, Atalanta, Sandoria, siamo cioè nel calcio, siamo adesso alla chiusura. Grazie a Giulio Cesare Cannelli, assolutamente sotto il comando di Regia Tecnica, dopo di noi Sara Garino e Alto Mare se non sbaglio correggimi grazie a tutti per aver seguito anche oggi Radio Libertà
0: avete ascoltato Oltre la pagina